0: Wir machen einfach weiter in unserer serie lufthoheit und die predigt heißt wunder gibt es immer wieder amen bleiben wir einfach beisammen im herzen 1. korinther 14 nur kurz als einleitung wir hatten gestern ein Leitertreffen. wir haben alle zwei monate treffen wir uns mit der erweiterten leiterschaft so um die 50 60 leute und das ist immer so ein starkes treffen ich kann dich amen alle Leute, die heute hier sind, dürfen mal Amen sagen. Amen. Die sind nicht besser als irgendjemand anderes, überhaupt nicht, aber die tragen in dieser Gemeinde Verantwortung. Und ich kann euch nur werben, dieses Treffen ist wie, da ist was Köstliches drin. Also es lohnt sich, Verantwortung zu übernehmen und im Reich Gottes Verantwortung zu tragen. Tun viele von euch auch außerhalb dieses Hauses, keine Frage, aber gerne auch innerhalb unseres Hauses. Und es hat mich tief berührt und möchte einfach so... In diesem Sinn von gestern, ich gucke mal, ob ich da was mit einbaue oder nicht, aber ich möchte so weitergehen in dieser Serie Luftroheit. Und ich erinnere euch nochmal an das, wo wir aufgehört haben, auch alle, die beim Stream dabei sind. Schön, dass ihr da seid. Wir haben gesprochen über die Stadt Ephesus oder Ephesus und zwar lesen wir von dieser Stadt in Apostelgeschichte 19. Und in dieser Stadt und auch in der ganzen römischen Provinz damals, Asien heißt die, das ist nicht der Kontinent, sondern die Provinz, ist quasi ein erwecklicher Aufbruch gewesen. Also das, was wir sehen wollen. Es gibt dort eine Beschreibung, dass die ganze Region dort in Vers 10, Apostelgeschichte 19, Vers 10, ganz Asien hatte vom Wort Gottes gehört. Also mit Covid kann man sich das vorstellen heute, jeder hat davon gehört. Also wenn du jetzt nicht immer noch im Winterschlaf bist, hast du mitbekommen. Und so hat damals jeder vom Reich Gottes gehört. Jeder hat gehört, wer Jesus ist, was er tut, was sein Anspruch ist. Das heißt nicht, dass jeder sich bekehrt hat, aber jeder hat es mitbekommen. Und wir lesen, dass Paulus jeden Tag zwei Jahre dort täglich die Gemeinde gelehrt hat und trainiert hat. Dann lesen wir in Vers 11, dass der Heilige Geist, und mir gefällt diese Dynamik, Lehre, Bibelschule, alle haben vom Wort Gottes gehört. Das heißt, die Leute, die dort auch trainiert wurden von Paulus, die saßen nicht nur in der Schule, sondern sie haben das, was sie gehört haben, erzählt. Das, die Botschaft ist überall rausgegangen. Die Leute, ihnen ist der Mund übergeflossen von dem, was in ihrem Herzen war. Amen. Freut ihr euch nicht auf die Zeit, wenn ganz Berlin jeder auf deiner Arbeit sagt, boah, ich habe da was mitbekommen, kennst du schon Jesus? Und du denkst, na, ja, kenne ich schon lange. Ähm, da musst du dich vielleicht fragen, warum er es noch nicht von dir gehört hat, aber... Immerhin, wir werden in eine Zeit kommen, wo, alle also wo die Leute darüber reden werden, weil es das Begeisterndste ist, was einfach es wird Thema Nummer eins sein Amen. Und damals, ja, Bibelschule, ja, sie sind damit rausgegangen, ja, sie haben das erzählt. Und dann kam der Heilige Geist dazu, Vers 11, und hat mächtige Zeichen und Wunder getan: Heilungen, Befreiungen. Auch hier möchte ich das unterstreichen. Wir werden heute, bevor wir den Gottesdienst beenden, eine Zeit haben, wo wir beten für Heilung. Und für Befreiung. Und das Reich Gottes besteht nicht einfach nur in Worten. Paulus sagt in 1. Korinther 2, meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten, sondern in der Weisung von Geist und Kraft. Paulus hat einen Anspruch gehabt, dass wenn er das Wort Gottes verkündigt, dass die Kraft des Heiligen Geistes gegenwärtig ist und Gewaltiges tut. Amen. Und Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Die Halle halt so schön. Das Amen passt hier so gut rein. Also ihr könnt immer Amen rufen. Das ist total in Ordnung. Amen. Amen. Ja, das klingt doch viel besser wie so Verhalten. Ihr seid eh so weit weg. Mir ist das eigentlich, wünscht mir, dass wir viel mehr beisammen wären. Das Amen macht ein bisschen Nähe. Das ist doch gut. Amen. Ich liebe die Kraft Gottes. Ich liebe, dass Gott heilt. Ich liebe, dass Gott Wunder wirkt. Ich liebe es, Zeugnisse zu lesen, wenn Leute schreiben, dass ist passiert im Gottesdienst. Das habe ich beim Livestream erlebt. Wir hatten einen Livestream so in diesem Covid-Halbjahr, wo es ein Wort war für eine Heilung, wie es war etwas auf der rechten Wange, hat der Heilige Geist gesagt. Und hat uns eine Person geschrieben, die hatte ein Gewächs dort und es ist ab diesem Tag zurückgegangen, obwohl es ewig da war und dann war es einfach komplett weg. Amen. Und ich liebe die Kraftwirkung Gottes, ich liebe das Übernatürliche. Auch hier möchte ich etwas sagen. Ihr habt Dominiks Zeugnis vielleicht gesehen auf unserem YouTube-Kanal. Dominik ist der großartige Schauspieler, den ihr da seht, der euch immer mit der Maske mit hineinbringt. Und er hat quasi sein Befreiungszeugnis erzählt von einem Lebensgefühl, wo er dachte, dass es zu ihm gehört. Und dann hat der Heilige Geist offenbart, dass es nicht einfach ein Lebensgefühl ist, sondern dass es eigentlich eine Bedrückung war aus der unsichtbaren Welt. Die Bibel spricht auch von dämonischen Bedrückungen, das ist real, das ist nicht irgendwie mittelalterlich, das ist hochaktuell. Und er hat erlebt, wie Gott was freigemacht hat, was durch Seelsorge, du hättest noch weiter und weiter irgendwie versuchen können zu thematisieren oder aus Glauben leben oder all die guten Prinzipien. Aber manche Dinge, die kannst du nicht jüngern, die müssen verschwinden. Und manche Dinge, die muss, die haben nichts mit Verschwinden zu tun, das hat mit Jüngerschaft zu tun. Und Weisheit einmal mehr ist, das eine vom anderen unterscheiden zu können. Aber wir sind in einer Zeit, wo der Heilige Geist, es ihm so ein Anliegen ist, manche Dinge abzubrechen, die du seelsorgerlich, jüngerschaftlich versuchst unter die Füße zu kriegen, aber Gott will dich einfach befreien davon, im Namen von Jesus. Amen. Er ist ein Befreier. Aufgrund dieses Zeugnisses ist so eine kleine Welle losgegangen, dass eine nächste Person einfach so überführt war von diesem Zeugnis von Dominik und sich dachte: Okay, also ich dachte, so fühlt sich Leben an. Und dann hat Gott die nächste Person angefangen zu befreien durch eine ganz wunderbare Art und Weise. Auch dieses Zeugnis werdet ihr habt ihr entweder schon gehört, weil die Person begeistert ist davon, oder ihr werdet irgendwie demnächst mitbekommen, wenn wir irgendwie den Rahmen finden, wo wir das erzählen. Aber bevor wir heute den Gottesdienst abschließen, werden wir beten. Für Heilung, aber auch für Befreiung und Freisetzung. Weil Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Und eins, was mich schon immer bewegt hat, ist, es reicht nicht, dass wir in der Theorie all das bejahen. so, ja, ja, so ist es. Sondern als Kind hat mich das, weil ich bin groß geworden in einem Kontext, wo ich von Jesus gehört habe. Aber ich war als Kind unglaublich traurig, dass all das vorbei ist. Ich dachte, Mann, was für grandiose Geschichten, aber wie schade, dass das einmal war. Und ich weiß noch, als ich mich bekehrt habe, wie gesagt, ich war dann Jahre weg von Gott und wollte mit Gott nichts mehr zu tun haben. Und als ich dann Jesus neu begegnet bin und in diesem Gottesdienst habe ich dann ein prophetisches Wort bekommen wo jemand übernatürlich in mein Leben hineingesprochen hat, was Gott mit mir vorhat, über mein Leben gesprochen hat. Ich habe gesehen, wie Gott Menschen geheilt hat. Das hat mich so überwältigt. Wir dienen keinem toten, schwachen, fernen Gott. Amen. Und ich bin dankbar, dass in unserem Land die Dinge recht gut verlaufen, auch und allem. Aber trotzdem, ich wünsche mir, dass eine Zeit kommt, wo man weiß, Egal wie groß die Herausforderung ist, egal wie groß die Not ist und damit will ich nicht Not herbei beschwören oder so. Nichts dergleichen, nichts dergleichen. Aber ich wünsche mir, dass es klar ist, wenn du zu denen gehst, die Jesus lieben, da ist Antwort, da ist übernatürliches Wirken, da ist Kraft, da ist Veränderung möglich. Amen. Das ist, was in Apostelgeschichte 19 passiert ist. Befreiungen, Heilungen, Menschen sind neu geworden, der Heilige Geist hat Gewaltiges getan und es war so real... Dass die ganze region und die ganze gesellschaft transformiert wurde das könnt ihr durchlesen von vers 13 bis 19 wenn ihr es nicht schon getan hat das heißt die leute haben sich bekehrt haben so ihr leben verändert dass sie dann sogar ihre zauberbücher ihren ganzen hintergrund gebracht haben es verbrannt haben weil sie gemerkt haben dieses gottlose leben ohne gott wollen wir nicht mehr und es war so real dass dann gesellschaftlich die dinge sich so verändert haben dass dann zum damaligen zeitpunkt in ephesus da gab es so eine Gottheit, so einen Götzen, die Artemis. Da sind die Leute in die Stadt gekommen, um ihr zu huldigen, um sie anzubeten. Und dann haben sie in der Stadt kleine ähm, Tempel gekauft, von so Silbertempel wie hier, die Leute in Brandenburger Tor kaufen und so weiter und so fort. Und die ganze Tourismusbranche hat so darunter gelitten, weil die Leute diese kleinen Götzentempel nicht mehr kaufen wollten, dass sie einen Aufstand gemacht haben. Und das habe ich euch vor einigen Wochen erzählt. Sie haben dann zwei Stunden lang geschrien, groß ist die Artemis, der Epheser. Uns ist schon interessant, wenn die unsichtbare Welt das, oder die sichtbare Welt das artikuliert, was in der unsichtbaren Welt abläuft. Auch das ist was, wo wir in diesen Zeiten viel lernen können. Im Sichtbaren drückt sich aus, was im Unsichtbaren geschieht, aber da gehen wir heute nicht hin, das ist ein anderer Zeitpunkt. Der entscheidende Vers für heute und Gedanke ist folgendes. In Vers 11 bis 18, als diese Befreiungen, diese Wunde da heißt es, Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten, und Furcht fiel auf sie alle, und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Also als das Übernatürliche in Position gekommen ist, als die Kraft Gottes angefangen hat zu wirken, da ist die Ehrfurcht Gottes auf die ganze Stadt gefallen, alle haben es mitbekommen, und der Name Jesu wurde erhoben. Amen. Gleicher Kontext, Lukas 10, Ich gebe euch gleich ein paar mehr Worte zum Kontext. Jesus hatte Jünger ausgesandt, vom Reich Gottes zu erzählen, Wunder zu tun. Und die 70 kehrten, in Vers 17, mit Freuden zurück und sprachen, Herr, die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Jesus aber sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Dann sagt er, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Aber in dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und du hast es Unmündigen offenbart. Vater, Vater. So war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben, sagt Jesus, von meinem Vater. Und wer der Vater ist, ähm, sorry, ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem der Sohn ihn offenbaren will. Und jetzt, er wandte sich zu seinen Jüngern allein und sprach. Das hat er zu den Jüngern gesagt, das sagt er dir und mir heute. Glücklich die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige haben begehrt zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Und sie wollten hören, was ihr jetzt hört, aber sie haben es nicht gehört. Hier sind ganz viele Wahrheiten drin, die ich einfach kurz mit euch aufdröseln möchte. Das erste ist, Jesus hat seine Jünger losgeschickt. Und zwar lesen wir in Lukas 10, Vers 1, der Herr bestimmte 70 andere und sandte sie zu zweit aus an jeden ort wohin er selber kommen wollte da ist ein geheimnis drin wenn jesus an einen ort kommen möchte in eine familie in ein haus in einen wohnblock nach marzahn nach kreuzberg nach bottrop köln egal wenn gott irgendwo hinkommen möchte wenn jesus in irgendeine familie hineinkommen möchte dann sendet er menschen voraus amen jesus wollte an diese orte kommen und Er sandte sie zu je zwei aus. Er wollte, dass Menschen ihm den Weg bereiten. Wer es glaubt, sagt Amen. Damit hast du auch Ja gesagt, dass du mitmachst. Dann sprach er zu ihnen, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenig. Also auch hier gehen wir nicht drauf ein, aber die Ernte ist nicht irgendwann groß, wenn die große Erweckung dann irgendwann mal kommt, sondern die Ernte ist groß. Amen. Und wir sind alle eingeladen mitzumachen. Ihr werdet es gleich hören, das Mitmachen ist wunderbar. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende. Das heißt, was die Jünger erlebt haben, und das gucken wir uns gleich an, sie sind losgegangen, sie haben das getan, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Und als sie zurückkommen, jubeln sie, weil sie erlebt haben, dass Zeichen und Wunder passiert sind. Ich lese es nochmal vor. Die 70 kehrten zurück mit Freude und sprachen, Herr, Die Dämonen sind uns in deinem Namen untertan. Also sie sagen, Herr, was wir erlebt haben ist, die Kraft Gottes war gegenwärtig. Zeichen und Wunder sind passiert. Und Jesus sagt, ich habe gesehen, was im Unsichtbaren passiert. Wenn auf der Erde das Evangelium verkündet wird mit Zeichen und Wundern, dann fällt im Unsichtbaren Satan wie ein Blitz vom Himmel und ich empfinde, dass der Heilige Geist uns diesen Schlüssel geben möchte. Wenn wir über Luftroheit sprechen, wenn wir darüber reden, dass sich Atmosphäre weiter und weiter verändert. Ich glaube an prophetische Handlungen. Ich glaube an Leute, die Schofars blasen und sagen, dann passiert dies und jenes. Alles okay, darfst du machen. Amen. Die prophetische Garde unter uns ist jetzt beruhigt. Alles in Ordnung. Aber hier gibt es was. Da heißt es, erzähl von Jesus und erwarte, dass Zeichen und Wunder auftauchen und auch das entmachtet etwas im Raum des Geistes. Amen. Es gibt diese Stellen in Epheser 2, nur dass ihr es vom Wort Gottes her hört. Ist jetzt aus dem Kontext, nur dass ihr diese Begriffe hört. Jesus sagt, ihr wurdet auferweckt, die ihr tot wart und ihr seid gewandelt, gemäß diesem Zeitlauf ist gemäß dem Fürsten der Macht der Luft. Also Jesus sagt, Unser Widersacher, der Feind, ist der Fürst der Macht der Luft, der im Raum der Lüfte herrscht und wirkt. Epheser 6 sagt: Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Realitäten in der unsichtbaren Welt, die in der Himmelswelt Dinge tun. Paulus weiß von drei Himmeln. Er sagt: Es gibt den ersten Himmel, das ist der Himmel, den du siehst, der heute wunderschön blau ist. Amen. Dann sagt Paulus von sich in 2. Korinther 12: Ich war entrückt in den dritten Himmel, ins Paradies. Und ich habe dort Dinge gesehen, die sind so großartig, ich kann sie mit Worten nicht aussprechen. Es gibt einen dritten Himmel, das ist der, das Paradies. Paulus sagt, ich war dort. Nicht als er tot war, sondern zu Lebzeiten hat Gott ihm dort Dinge gezeigt. Dieser Weg, ist, diese Erlebnisse sind für alle, die an Jesus glauben. Amen. Mike Bickel war zweimal von Gott entrückt vor dem Thron Gottes in den Himmel und hat dort Dinge erlebt. Ich liebe es, wenn so seriöse, grundsolide Bibellehrer sowas erzählen. Das sind Erlebnisse, die wir haben können. Das ist der dritte Himmel. Erster Himmel, der blaue. Dritter Himmel, das Paradies. Der zweite Himmel ist der Bereich, wo die Bibel sagt, wo unser Widersacher, der Herr der Lüfte, der Fürst der Macht der Lüfte regiert. Epheser sagt, es sind Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das heißt, in diesem Bereich, der über Regionen, Städten, Familien, Orten ist, da gibt es einen Widersacher. Und was ich heute sagen möchte ist: Wir brauchen nicht komplizierten geistlichen Kampf. Wir sind gerufen, das Evangelium zu verkündigen in der Kraft von Zeichen und Wundern. Und dann wird fällt Satan wie ein Blitz vom Himmel und Dinge verändern sich im unsichtbaren Raum. Amen. Es gibt auch hier prophetische Leute, Gebetskämpfer in Anführungszeichen, die besondere Aufträge haben. Da ist nichts falsch und das ist richtig. Aber manchmal wird das zu kompliziert was wir noch alles wo wie brechen salben und so weiter müssen und jesus sagt ihr seid losgegangen und habt mein wort verkündet in der kraft der zeichen und wunder und ich sah satan wie ein blitz vom himmel fallen ich glaube das ist die zeit in der wir gerade leben dass er sagt, breit das Evangelium aus mit so einer Freude, mit so einer Leichtigkeit im Übernatürlichen. Und ihr werdet sehen, es knackt was im Raum des Geistes und es ist wie eine Lawine und eine Welle, die immer größer wird und immer leichter und immer mehr Durchbrüche. Wer es glaubt, darf einmal Amen sagen. Amen. Gucken wir uns an, was die Jünger tun sollten. Wir haben es schon gesagt, Lukas 10, Vers 17, bevor wir in ein paar Minuten anfangen zu beten. Er sandte sie zu zweit an jeden Ort, wo er hinkommen wollte, haben wir gehört. Die Ernte ist reif, die Arbeiter sind wenig. Siehe, ich sende euch wie Lämmer unter Wölfe. Klingt erstmal erschreckend, aber ich habe mal einen YWAM-Pastor oder YWAM-Leiter gehört, der hat mir einen super Satz gesagt. Halt dich fest, tiefgreifend. Der hat gesagt, Wölfe finden Lämmer. Also wir sind gesandt wie Lämmer unsere Wölfe und Wölfe finden Lämmer. Und sie haben im Prinzip dort bei YWAM gelebt, dass sie gesagt haben, in deinem Alltag, also mir geht es darum, dass wir jetzt nicht hören, ja hochkompliziert, wir müssen predigen und uns auf rote Bierkisten stellen und dann das Evangelium. Ähm, nein, nein, es gibt Menschen in deinem Alltag, die finden dich. Weil Wölfe finden Lämmer. Das heißt nicht, dass die Wölfe böse Menschen sind, das meine ich nicht. Nein, das ist ja ein geistliches Bild hier. Aber Menschen finden dich. Ich erlebe das ganz oft, wenn im Alltag so jemand auf mich zukommt, habe ich immer diesen Satz im Kopf. Wenn mich jemand anquatscht in der U-Bahn, denke ich mir immer, Wölfe finden Lämmer. Du hast mich nach dem Weg gefragt, aber eigentlich suchst du Jesus. Wölfe finden Lämmer. Auf deiner Arbeit gibt es Leute, die sind übernatürlich zu dir hingezogen. Wölfe finden Lämmer. Nachbarn, wo du merkst, da ist irgendwas da, da ist ein guter Draht, es fällt dir leicht. Vielleicht auch nicht, kann auch sein, dass Wölfe Lämmer finden. Ähm, Aber es gibt vorbereitete Werke. Ich möchte, dass ihr wirklich nicht, das hört diese Predigt, sie geht eh um Zeichen und Wunder und nicht um Evangelisation, aber Evangelisation ist ein bisschen mit drin, aber ist nicht mein Thema heute. Aber es geht mir nicht darum, hey, wir müssen das Evangelium verkünden. Nein, es geht mir darum, es gibt vorbereitete Werke in deinem Alltag, wo in einer Leichtigkeit du von dem erzählen kannst, wer du bist, was du erlebt hast, wer Jesus ist. Und dann will der Herr ganz übernatürlich in Vollmacht auftauchen. Es ist nicht die Zeit, dass wir mit krampfhaften Diskussionen und schlechtem Gewissen, ja, wir müssen ja erzählen, nein, nein, wir kommen in eine Zeit, wo du da bist Und wo der Heilige Geist anfängt zu fließen und die Leute plötzlich sagen, wow, mir wird ganz heiß irgendwie. Und wow, ich spüre so eine Hitze auf mir. Und du sagst, ja, kein Problem, das ist der Heilige Geist, der dich gerade berührt. Wirklich, ich glaube, dass der Herr das komplett umdreht. Komplett umdreht. Dass Leute sagen, die haben eine Brille auf und plötzlich sagen sie, ich sehe mit meiner Brille nicht mehr scharf. Und dann nehmen sie die Brille runter und sagen, wow, jetzt sehe ich scharf. Und dann erklärst du ihnen, was passiert ist. Es klingt für manche zu fantastisch, aber es ist nicht zu fantastisch. Wenn du in der Kirchengeschichte liest, ins Smith Wigglesworth, der saß im Zug, hat gebetet, und jetzt ist es auch schon da, und dann kam die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes, und zwar in so einer Stärke, dass die Leute rausgehen mussten aus dem Zugabteil, weil sie es nicht ausgehalten haben. Das ist doch eine gute Predigtvorlage. Was ist gerade passiert? Ich habe jahrelang, wirklich jahrelang, äh, habe das gelesen, habe gemerkt, ich möchte, dass in meinem Leben, durch mein Leben Zeichen und Wunder passieren. Es ist egal, warum manche Sachen kompliziert geworden sind. Ich weiß noch, dass ich auf Einsätzen war und mit Leuten versucht habe zu diskutieren und zu reden und die Bibel sagt und da, 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 da. Und es hat nicht wirklich funktioniert so rum. Und dann habe ich angefangen, mit Leuten ins Gespräch zu, das jetzt beeinsetzen, aber das gilt auch, wenn du im Alltag bist, dass ich gesagt habe, wie gesagt, es gibt nicht eine Strategie, es ist einfach ein paar inspirierende Gedanken in diese Richtung, dass ich angefangen habe, Leuten zu sagen, hey, bevor wir reden, lass mich für dich beten. Brauchst du Heilung? Brauchst du Ermutigung? Kann ich dich segnen? Und eine der eindrücklichsten Geschichten war so ein richtig cool abgestylter Typ am Alex, wo ich es Empfinden hatte, der Heilige Geist sagt, sprich ihn an. Und als ich den gesehen habe, dachte ich, oh, nee, nicht der. Und dann weißt du manchmal auch, dass es vom Heiligen Geist ist, weil du denkst, oh, den würde ich nie anquatschen. Der ist viel zu cool. Der stand da mit seiner Sonnenbrille, hat sich das wirklich so angeguckt, was wir da so einen Einsatz gemacht haben. Und dann bin ich so zu ihm hin und habe gesagt, hey. Oder wie gesagt, kein Smalltalk, weil das kann ich auch nicht, dann irgendwie erst übers Wetter reden und dann irgendwie versuchen, noch Jesus reinzubringen. Also habe ich es ihm direkt gesagt, hey. Kann ich für dich beten? Kann ich dich segnen? Brauchst du irgendwas? Nee. Und er hat gesagt, naja gut, also kostet auch gar nichts und egal was, vielleicht brauchst du für deine Arbeit oder Familie oder Gesundheit. Nee. Und der war auch, hat auch jetzt es sich nicht sehr bemüht, irgendwie freundlich zu sein. Und was ich aber zu dem Zeitpunkt schon gelernt hatte, ist, wenn der Heilige Geist mir jemanden zeigt, ein bisschen hartnäckig zu sein. Die Leute an der Schönhauser Allee, die dir wollen, dass du für Greenpeace oder das Rote Kreuz unterzeichnest, sind auch hartnäckig. Die sind wirklich hartnäckig. Und wenn die hartnäckig sind für einen guten Zweck, also ist ja gut, was sie da machen, können wir auch hartnäckig sein manchmal. Amen. Also war ich ein bisschen hartnäckig und habe gesagt: Naja, habe dann versucht, doch ein bisschen über Smalltalk nochmal: Was machst du? Wohnst du in Berlin? Nein. Also bist du auf Urlaub? Nein. Das, also er wollte nicht. Irgendwie kam dann raus, er ist ein DJ, hat im Watergate aufgelegt und so weiter und so fort. Und irgendwann hat er gesagt, ey, weißt du was, bet einfach. Und ich glaube, sein Gedanke war einfach, wenn er mich nicht beten lässt, dann hau ich nie ab. Und dann hat er gesagt, na, bet einfach. Und dann hat er gesagt, na gut, wenn du mich so darum bittest. Und dann habe ich gesagt, kann ich mir kurz Hände auflegen? Ja, 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 also da. Heute muss man ja gucken, ob man das darf, aber damals durfte man das noch und bald auch wieder. Aber es braucht es nicht unbedingt. Dann habe ich ihm Hände aufgelegt und das jetzt nicht überspitzt, in dem Augenblick, wo ich angefangen habe zu beten, ist so Gottes Gegenwart gekommen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber Gott ist so aufgetaucht. Und ich habe ihm ein prophetisches Wort weitergegeben, was ich auch nicht mehr genau kenne. Nach dem Gebet zieht er seine Brille hoch, hat Tränen in den Augen guckt mich an und sagt, weißt du, wie lange ich nicht mehr gebetet habe? Und dann habe ich nach, Ich habe mir gedacht, ich habe nicht gedacht, dass du überhaupt schon mal gebetet hast. Ähm <lacht> und dann erzählt er mir seine Geschichte und seine Geschichte war, dass seine ganze Familie bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Und er so eine Wut auf Gott hat. Und das hat mich so berührt, was Paulus sagt, wir kommen nicht mit überredenden Worten sondern wir kommen in Erweisung von Heiligen Geist und Kraft. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Als Jesus seine Jünger aussendet, sagt er ihnen, hey, ihr seid wie Lämmer unter Wölfen, Wölfe finden euch. Es gibt Menschen, die sind vorbereitet auf deine Arbeit, in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, auch in deiner Familie. Vielleicht verhalten, verhalten sie sich ein bisschen wie Wölfe und knurren, aber es sind Leute vorbereitet. Und dann sagt Jesus... Und da gehen wir jetzt nicht in die ganze Strategie. Geht in das Haus, wenn dort ein Sohn des Friedens ist und so weiter und so fort. Also es gibt Leute, die sind ready. Und dann gibt er ihnen aber eine ganz einfache Strategie und die kann jeder. Vers 8 bis 9. In welche Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf, erstens, da es, was euch vorgesetzt wird. Das kriegen wir alle hin. Amen. Ey, das ist doch cool. Evangelisation, einsatz Das Erste, was du tun sollst, ist, isst. Esst, was euch vorgesetzt wird. Zweitens, heilt die Kranken. Sag ich gleich. Drittens, sprecht. Gottes Welt ist zum Greifen nahegekommen. gekommen. Das Prinzip ist kinderleicht. Habt Gemeinschaft miteinander, esst dann bringt unbedingt das Übernatürliche in die Situation. Schaut, dass ihr Situationen findet, wo ihr ihn mit Heilung, mit Befreiung oder prophetisch dienen könnt. Bringt unbedingt die Kraft des Heiligen Geistes in die Situation. Und zwar ist es nicht nur die Heilung an sich oder nicht nur das Prophetische, es ist die Gegenwart des Heiligen Geistes selber der ein Frieden ist, der allen Verstand übersteigt. Ich habe gehört gerade von einer Truppe, die draußen auf den Straßen ist, die so Anbetung machen und dass Leute reinkommen, die voller Angst sind und einfach der Friede, der dort ist, der öffnet sie und sie fragen, was macht ihr hier? Die können nicht so viel anfangen mit dem, was sie da lobpreismäßig machen, aber sie spüren den Frieden. Esst und habt Gemeinschaft. Bringt das Übernatürliche hinein. Das bricht etwas im Raum des Geistes über unsere Stadt, aber auch über diesen Menschen. Und dann erklärt ihn, was gerade passiert ist. Dann sagt ihm, das, was du gerade erlebst, das ist Jesus. Jesus ist für dich gestorben. Jesus vergibt dir deine Schuld. Jesus will dir neues Leben schenken. Jesus will in dein Leben kommen. Jesus will alles neu machen. Jesus will dich von deinen Abwägen zurückholen. Jesus will dir zeigen, wie Leben funktioniert. Wir müssen den Leuten nicht stecken, das ist die Wahrheit, sondern wir zeigen ihnen, wer er ist. Lasst sie schmecken, wie Jesus. zu Kommt mal mit, kommt mal mit. Das hat er zu seinen Jungen gesagt. Kommt mit und beobachtet. Und ich glaube, dass der Heilige Geist in dieser Zeit uns in so einer Leichtigkeit aussenden möchte zum Essen, dann das Übernatürliche freizusetzen und dann den Leuten erklären, was sie gerade erlebt haben. Amen. Lasst uns für die letzten Minuten, wenn ihr wollt, aufstehen. Ihr dürft euch aber auch gerne hinknien. Ich möchte für zwei übergeordnete Dinge beten. Zuerst möchte ich für euch beten, dass ihr Heilung erlebt, Freisetzung erlebt, wenn ihr es braucht. Und dann möchte ich in einem zweiten Teil kurz beten, dass ihr einfach mit Leichtigkeit so in euren Alltag geht und irgendwie die Gegenwart Gottes ähm, herausbringt. Vielleicht können wir noch mal The Lord bless you singen, so die ersten Zeilen. Vielleicht singt ihr nicht mit, weil dann können wir am Ende noch was singen. Also wir müssen ja dürfen ja nur 30 Minuten. Also nur die singen und ihr lasst euch segnen. Und drückt dem Herrn aus, wo ihr Heilung braucht. Wisst ihr, die unsichtbare Welt reagiert auf Glauben. Wenn du Heilung brauchst, deine Kinder. Hier ist jemand mit einer Lernschwäche, auch ein Kind mit einer Recht, oder einer Lernschwäche, wo der Herr was heilen möchte. Wo der Herr wirklich etwas berühren möchte und freisetzen möchte. Egal was es ist in deiner Familie, in deinem Körper, in deinem Umfeld, körperliche Dinge, übernatürliche Dinge, emotionale Dinge, danke Heiliger Geist, dass du schon da bist. Ihr braucht doch gar nicht warten auf das Gebet, sondern wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist Jesus da. Im Unsichtbaren sagt Psalm 103, ist der Raum voller Herrscharen des Himmels, dienstbare Geister, die ausgesandt sind um deren Willen, die die Rettungen Gottes erben. Engel sind da, um das, was Jesus bezahlt hat, freizusetzen. Und es ist völlig klar, der Raum ist voll von unsichtbaren Wesen. Wer das noch nicht kennt, noch nie erlebt hat, wundert sich vielleicht. Es kann sein, dass richtig jetzt, einige, ihr werdet richtig spüren, wie so Hitze über euch kommt, wie, als ob euch jemand auch die Hand auflegt. Kraftwirkungen. Eins kann auch wirklich sein, dass Befreiung kommt. Wenn du spürst, dass ein Schmerz aufsteigt und du weinen musst oder was rauslassen musst, lass es raus, halt es nicht zurück. Manchmal ist es wie so ein Schrei, der auch raus muss. Lass es zu. Wir brauchen, kontrollier dich nicht. Kontrollier dich nicht. Wenn du spürst, dass was raus will, raus muss, dann lass es gehen. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du das Königreich Gottes jetzt manifestierst. für Kraftwirkungen, für Machttaten, für Heilung, für Erquickung, für Erfrischung, auch für Freude, für übernatürliche Freude auf Einzelnen. Bei manchen ist es wie, als ob das ganze Jahr an dir haftet. Der Herr will das wegbrechen, diese Schwere, ist wie so Staub, wie so ein verstaubter Raum. Okay, könnt, wenn ihr wollt, anfangen zu singen.
1: The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon and be gracious to you. Lord turn his face towards you and give you peace the Lord bless you and keep you make his face shine upon you and be gracious to you the Lord turn his face towards you and give The Lord bless you and keep you, make his face shine upon and be gracious to you, the Lord turn his face towards you and
0: give you peace. Kannst du so spontan auch einmal auf Deutsch singen?
1: Der Herr segne dich und behüte dich. Dich er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr wende sein Angesicht zu dir und schenke dir Frieden. Nochmal auf Deutsch. Okay, I'm translating. Er <lacht> und behüte dich. Lass Sein dein
0: Angesicht Gesicht leuchten und sei gnädig zu dir. Sein Angesicht Gesicht sei dir zugewandt. Gewand. Friede mit dir.
2: Der Herr segne Sein
1: dich und dich. Lass dein Angesicht Gesicht. leuchten. Und sei gnädig. Sei gnädig zu dir. Sein Angesicht. Gesicht. Sing du es bitte. Alles
0: gut. <lacht> sei dir zugewandt, Frieden. Deine Verheißungen Ja sind und durch uns das Amen Gott zur Ehre. Herr, wir danken dir, dass das, was du am Kreuz erworben hast, was der Prophet Jesaja gesehen hat, seine Striemen sind uns zur Heilung geworden. Wir hielten ihn für verachtet und von Gott bestraft, aber unsere Sünden, er hat sie getragen. Herr, so sicher du dir seiner Vergebung bist, so sicher du bist, dass er gestorben ist für deine Schuld, im gleichen Kapitel hat er dir Heilung versprochen. Psalm 103, der da heilt, der vergibt all deine Sünden und der da heilt alle deine Krankheiten. Ich spreche Heilung aus über dir, empfange Heilung. Empfange Heilung in deinem Körper, in deinen Gelenken. Wir sagen, dass Allergien verschwinden. Wir sagen, Menschen, die gequält sind von Allergien, natürlichen, weiß ich ein, zwei Dinge, Victoria. ich sehe, wie der Heilige Geist einfach dich segne, ich segne dich mit der Gegenwart Gottes, mit dem Feuer des Heiligen Geistes, er dich einfach überströmt von Kopf bis Fuß, seine Güte über dir ausgießt, ausgießt von Kopf bis Fuß, seine Herrlichkeit, seine Schönheit über dir freisetzt. Ich danke dir, dass du eine Adelheit befreist, eine Adelheit befreist von quälenden Dingen, Dingen, die ihr Leben kaputt macht, Dinge, die ihr Leben kaputt macht. Wir sagen, eine Adelheit wird befreit von quälenden Dingen. Danke, heiliger Geist. Danke. Was auch immer es ist, empfang es dem Glauben. Ich sage noch einen Satz, wie empfängt man im Glauben? Weil wir können heute jetzt nicht hier handeln, reagieren, nach vorne kommen und so weiter und so fort. Du empfängst den Glauben, indem du glaubst, dass das, was Gottes Wort sagt, Markus 16, ihr werdet Kranken die Hände auflegen und ihr werdet euch wohl befinden. Du glaubst, dass wenn wir gebetet haben, dass du etwas empfangen hast. Und jetzt möchte ich dich ermutigen, wenn du es testen kannst, dass du einfach Dinge testest, die du davor nicht tun kannst, mit Rücken oder mit Rennen oder wenn deine Lungen nicht gut sind, dass du heute Nachmittag dich einfach mal ein bisschen bewegst, die Treppen rennst oder ums Haus Oder bei Allergien ist es ganz oft so, all die Heilungen, die wir im Bereich Laktoseintoleranz erlebt haben, ist, dass du einfach ein bisschen Milch oder Snickers oder Vanilleeis nimmst. Etwas, was dich nicht in Gefahr bringt, aber wo du einfach schauen kannst, wie deine Verdauung jetzt reagiert. Du musst jetzt gar nichts Spektakuläres spüren. Unser Lauf ist nicht im Schauen, sondern im Glauben. Wir, Wir leben aus Glauben, aus Vertrauen, das wir empfangen haben. Herr Geist, ich danke dir, dass du auch einzeln, aber auch spürbar kommst mit Hitze. Bei Einzelnen, wirklich so wie auf die Eingeweide, auf den ganzen Magenbereich, kommt der Herr mit Feuer und mit Heilung. Wir danken dir, dass du Morbus Crohn berührst. Menschen, die da gequält sind, wir sagen Heilung. Heilung im ganzen Bereich Autoimmunerkrankungen. Herr, wir danken dir für das Zeugnis in unserer Mitte von Dunja, die an Multiple Sklerose erkrankt war. Was im Natürlichen nicht möglich ist, dass die Dinge geheilt werden. Wir danken dir für ein Zeugnis in unserer Mitte von Heilung, von Heilung, von Heilung, von Heilung. Wir danken dir, dass es nichts Unmögliches gibt bei dir, nichts im Namen von Jesus. Wir sagen empfangen. ja lass uns jedes Mal einen Applaus geben dafür. Du bist der Heiler, du bist der Befreier. ist so entscheidend. Wir bleiben da noch zwei, drei Minuten drauf, auch gerade auf diesen Akkorden, weil wir gehen gleich nochmal in diesen Chorus rein. Wir sagen auch an diesem Ort, dass es ein Ort des Glaubens wird. Auch hier im Motorwerk, in diesen Gottesdiensten, diese Halle, eine Halle des Glaubens, wo Glauben und auf den Heiligen Geist reagieren. Kinderleicht ist. Wir sagen, wir öffnen das für die nächsten Tage und Wochen und Monaten. Wir sagen, die Kraftwirkung des Heiligen Geistes haben an diesem Ort Platz. Wir sagen, Sie, Heiliger Geist kann sich hier bewegen. Der Heilige Geist kann hier handeln. Der Heilige Geist kann hier das Joch zerbrechen. Der Heilige Geist kann Menschen befreien. Wir sagen, dass Panik verschwindet. Auch über Kinder. Auch über Kinder. Kindern, die gequält werden, die Angst haben. Wir sagen, Freiheit über euch. Freiheit über eure Familie, bei Nacht. Ihr könnt es über euren Kindern aussprechen, über dem Schlafzimmer eurer Kinder. Wir sagen, Freiheit, auch Freiheit von Allergien. Freiheit von quälenden Dingen. Freiheit von quälenden Dingen, Angstzustände. Auch Kinder, die gequält sind, weil sie Mobbing erleben, weil sie eine Furcht haben, in die Schule zu gehen. Wir sprechen die Liebe Gottes aus über, diesen, über den Herzen der Kinder. Ihr werdet etwas Übernatürliches erleben, dass eine Freude auf eure Kinder kommt, ein Frieden segnen die Kinder aus diesem Haus. Alle, die heute hier im Raum sind, dass die Herrlichkeit Gottes auf euch kommt, die Gegenwart Gottes. Alle Kinder, wo die Eltern am Livestream sind oder in eurer Verwandtschaft. Vielleicht sind es deine Nichten, deine Neffen. Vielleicht sind es deine Enkel. Vielleicht sind es Nachbarkindern, von denen du weißt. Geht zu deinen Nachbarn. Hier ist jemand. Ihr wisst von euren Nachbarn, dass die Kinder Probleme haben. Bietet ihn an. Kann ich zum Essen kommen? Ich bete für die Kranken. Und dann erkläre ich dir, was passiert ist. Ich sehe, hier sind Leute, ihr könnt es weitertragen in euer Umfeld. Die Kraft Gottes, das Übernatürliche. Wir beten auch übernatürliche Wiederherstellung in Familien, wo Kindern, Eltern entrissen sind. Wir beten übernatürliche Wiederherstellung von Beziehungen in Familien dass ein Geist von Wiederherstellung hineinkommt. Oh Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Herzkranzgefäße, göttliche Ordnung in physische Herzen. Es kann sein, dass du das jetzt spürst, auch mit Hitze oder wie jemand, der seine Hand auflegt oder Kälte. Einmal mehr, tu nichts, was unverantwortlich ist. Prüf Dinge. Wir haben so viel... Heilungen, wo Leute zum Beispiel bei Schilddrüsen dann zum Arzt gegangen sind und die Schilddrüsenwerte in Ordnung waren. Wenn Gott heilt, ist es messbar. Sei geheilt an deinem Herzen, an deinem physischen Herzen. Sei göttliche Ordnung über Schilddrüsen. Sei Überfunktion hört auf, Unterfunktion, wir sagen Heilung für Augen, auch Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Zähne, Wurzeln, auch all diese. Dinge, die wir in der westlichen Welt kaum ergreifen. Wir sagen wirklich, göttliche Ordnung auf Zähne, keine Wurzel der Handlungen. Dein Zahnfleisch, göttliche Ordnung auf Augen, auf Ohren. Wir beten, dass Hörgeräte überflüssig werden. Wir haben ein Zeugnis gehabt bei dieser Person, die letztens befreit wurde. Im im Kontext der Befreiung ist der Tinnitus, der 13 Jahre da war, verschwunden. Das ist ein Applaus wert für Jesus. 13 Jahre Tinnitus, weg. Empfang das. Ich bete dass du in dieser letzten Minute, bevor Donja den Abschluss macht. Ich bete jetzt für Freiheit. Herr Geist, dass du das Joch von Finsternis zerbrichst, über Kindern, über Alten. Ich bete dass Teufel verschwinden dass quälende Dinge verschwinden, die dich peinigen. Heiliger Geist, ich bete, dass du mit so einer Gegenwart in Herzen kommst, mit so einem Frieden, mit so einem Licht, das Finsternis fliehen muss. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns Raum schaffst, wie wir dem, was wir auch gehört haben von Campbells, Raum geben können in den nächsten Wochen und Monaten. Herr, wir wollen, dass dein Heiliger Geist auf eine ganz neue Art und Weise ausgegossen wird. Und wir wollen... Gute Verwalter sein. Wir wollen dem Raum geben. Ganz praktisch, aber auch geistlich. Wir wollen, dass die Regler hochgedreht werden. Danke für Freiheit. Danke für Freisetzung. Ich segne euch, dass ihr mit Leichtigkeit Nicht mit Druck, nicht mit schlechtem Gewissen. Dass ihr in eurem Umfeld, auf eurer Arbeit, bei euren Freunden und Nachbarn, dass ihr mit ihnen esst, dass ihr ihre Kranken heilt und dass ihr ihnen dann erzählt, was jetzt passiert ist. Ich segne euch, dass die übernatürliche Gegenwart des Heiligen Geistes bei euch und mit euch ist.